0: Die Haltung, das Welt- und Menschenbild eines Menschen erkennen Sie nicht an den Begriffen, die die Person verwendet oder auch nicht mal an bestimmten Themen, die der Person wichtig sind. Und Das ist ein wichtiges Thema und damit beschäftigen wir uns heute nochmal ausführlicher hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ein ganz herzliches Hallo von mir, mein Name ist Markus Fischer und in diesem Podcast geht es mir darum, Ihnen eine praktische, lebensnahe Version der gewaltfreien Kommunikation zu vermitteln die ich eben seit 20 Jahren in Ausbildungen auch so praktiziere und ich hoffe, dass Sie hier einige Antworten auf Ihre Fragen finden. Heute also geht es wieder mal um das Thema Welt und Menschenbild und Haltung. Das verwende ich, die Begriffe verwende ich ziemlich sind Synonym, also gleichbedeutend. Und das Wesentliche ist ja darum, dass wir uns in der gewaltfreien Kommunikation natürlich bemühen, uns gewaltfrei zu verhalten und unsere Haltung zu entwickeln. Und das ist natürlich etwas, was im Grunde vermutlich die meisten Menschen erstmal teilen. Ja, also es ist selten, dass sie jemand begegnet, der ihnen sagt, Gewaltfreiheit ist mir wurscht. Ich bin gewehrengewalttätig unterwegs, das gibt natürlich auch in Ausnahmen. Aber die allermeisten Menschen würden das natürlich teilen. Und das Problem ist aber, wie so häufig, dass ein großer Unterschied darin besteht, ob jemand eine oberflächliche Übereinstimmung mit bestimmten Werten, Themen, Haltung, Menschenbild hat oder dieses Thema wirklich durchdacht und integriert hat. Und damit wollen wir uns heute eben nochmal beschäftigen, weil das ist ein, wirklich auch ein Problem, merke ich immer wieder auch in, in der Trainingsszene, in der gewaltfreien Kommunikation, äh, dass schnell verwechselt wird, sobald sich jemand mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und dann die Theorie beherrscht, die Begriffe beherrscht, äh, dass dann schon automatisch sozusagen vermutet wird, dass die Person also da jetzt diese Haltung integriert hätte, was natürlich absolut nicht der Fall ist. Und auch erstmal anzuerkennen, dass es unterschiedliche Ebenen und Tiefen oder Weiten, wie Sie es auch bezeichnen wollen, von Haltung gibt. Ja, wir können eben eine Haltung einnehmen, die nur unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse ernst nimmt, also eher so eine egozentrische Haltung. Wir können eine Haltung einnehmen, die hauptsächlich unsere Gruppe wichtig betrachtet, also meine Familie oder meine Stadt oder mein, mein Volk, meine Gemeinschaft. Das gibt es natürlich auch, ja. Also das nennt man in der Fachsprache häufig eine ethnozentrische Haltung oder eine konformistische Haltung, also wo man so die Leute unterscheidet, gehören sie zu meiner Gruppe oder nicht. Und man kann natürlich auch unterscheiden, dass wir zum Beispiel alle Menschen als gleichwertig betrachten und das ist natürlich dann eher die Haltung, die wir in der gewaltfreien Kommunikation anstreben. Und natürlich wollen wir da alle gerne immer sein, aber das bin auch ich nicht, das muss man auch ganz realistisch sehen. Jeder, Auch ich bin da auf einem Entwicklungsweg, auf einem Lernweg. Aber schon mal diese Unterscheidungen sind sehr wichtig zu kennen. Und was eben noch sehr wichtig ist, ist, zu verstehen, dass man allein von bestimmten Begriffen, von bestimmten Aussagen von Personen oder sogar von bestimmten Vorlieben nicht darauf schließen kann, dass diese Person jetzt diese letztere, diese sehr menschenfreundliche, also umfassende Werte eben oder Haltung vertreten würde. Und das wird leider sehr häufig verwechselt beziehungsweise eben dann auch sozusagen übertragen, dass man sagt, ja, jetzt kennt doch jemand die gewaltfreie Kommunikation als diese diese vier Schritte, ja, die man verwenden kann, oder jemand bemüht sich darum, in seine eigenen Bedürfnisse zu äußern, und dann hofft man, dass diese Person doch dann deswegen sozusagen in dieser hohen gewaltfreien Haltung unterwegs ist. Und das ist eben leider überhaupt nicht der Fall. Das kann man eigentlich gut erkennen, wenn man sich auch mal mit anderen... Themen beschäftigt. Man kann das zum Beispiel unterscheiden, wenn man uns mal mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, nehmen wir mal zum Beispiel Umweltschutz. Man kann Umweltschutz aus sehr unterschiedlichen Motiven, eben aus sehr unterschiedlichen Haltungen heraus betreiben und für wichtig erachten. Also zum Beispiel, wenn sie äh, typische Diskussion, geht um, um, um jemand, irgendjemand, soll so ein Windkraftwerk soll irgendwo hingestellt werden und jetzt sind Menschen ähm, für dieses Windkraftwerk. Ja? Und jetzt können sie aus dem Argument allein, dass jemand für ein Windkraftwerk ist, nicht daraus schließen, dass jemand gleich die umfassende ähm, äh, umweltschützerische Haltung hat, sondern es kann aus sehr unterschiedlichen Motiven sein. Es also kann ein sehr egozentrisches Motiv sein. Es kann zum Beispiel sein, dass diese Windkraft verspricht, dass einfach der Strom günstiger wird. Ja, dann kann jemand sagen, ich bin für dieses Windkraftwerk, weil ich einfach dann weniger für meinen Strom zahlen muss. Ganz egozentrisch. Jemand kann sagen, ich bin für das Windkraftwerk, wenn das da gebaut wird, ist es gut, weil dann wird es von meinem Haus nicht gebaut. Das ist genauso ein egozentrisches Motiv. Ähm, jemand kann sagen, ja, ich bin für Windkraft, weil dann wird hier in Deutschland weniger äh, Kohlebergwerk -Kohle betrieben äh, abgebaut. Dann haben wir hier, haben wir hier weniger dreckende Luft. Also eine Motivation, die eher nur auf das eigene Wohlbefinden in einem nahen Umfeld sich bezieht. Ja, das wäre dann eher so eine konformistische Motivation. Das heißt, die Person kann mit völlig damit übereinstimmen, dass andere Länder ihre eigene Umwelt verdrecken, solange wir hier oder sie in seinem engeren Umfeld sozusagen eine saubere Umwelt hat. Man kann Umweltschutz aus sehr rationalen Argumenten für gut halten und sagen: Ja, wir brauchen für eine gesunde Wirtschaft brauchen wir auch eine gute Umwelt. Ohne jetzt da gleich Umweltschutz als das höchste Ziel zu betrachten, sondern eben ist es ist dann untergeordnet einem wirtschaftlichen Ziel. Man kann aus der Umwelt einen äh, mystischen Wert machen, einen pluralistischen Wert. Zum Beispiel Umwelt ist heilig. Ja, das wäre eine weitere Haltungsebene, die man wie gesagt, pluralistisch bezeichnet, die dann äh, häufig dann diese sehr hohen Werte dann da gleich mit reinbringt. Oder man kann versuchen, das Thema Umwelt unter sehr, sehr verschiedenen Aspekten zu betrachten, also eher eine integrierende Haltung zu dem Thema einzunehmen, das eben versucht, all die vorhergehenden Aspekte ähm, anzusehen, erstmal zu werten, zu, we zu gewichten und daraus eine vernünftige Lösung zu erarbeiten. So, nur weil jetzt jemand für beispielsweise ein Windkraftwerk ist, können sie eben nicht darauf fließen, dass die Person jetzt gleich äh, umfassend Umweltschützer ist. Und das ist äh, aus meiner Erfahrung auch, gerade in Diskussionen, wenn es um das Thema geht, ein ganz, ganz schwieriges Problem, weil man das eben häufig macht. Also wenn jemand dann für die Windkraftwerke demonstriert, dann packt man ihn irgendwie in, die in, die, in diese Schublade äh, grüner Umweltschützer, was man vielleicht eher mit dieser sehr ähm, allumfassenden äh, Haltung des, Umweltsch des Umweltschutzes ähm, verbindet. Und das muss überhaupt nicht der Fall sein. Jeder ka jemand kann aus eben ganz egozentrischen oder auch wirklich mehr so, so gruppenwertemäßigen, ähm, also ethnozentrischen Werten für den Umweltschutz sein. Es gab es früher auch mal, wenn der deutsche Wald ist wichtig. Ja? Der deutsche Wald, das ist ein sehr, sehr konformistisches Argument für Umweltschutz, und was eben überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man jetzt irgendwie Umwelt als den großen heiligen Wert betrachtet. So, das ist also das, das Problem, dass wir aus einzelnen Handlungen, aus einzelnen Äußerungen nicht gleich auf die Wertehaltung, das Menschenbild und das, das Wertebild einer Person schließen können. Und das machen wir aber ganz häufig. Und das passiert dann eben auch in der gewaltfreien Kommunikation. Da beschäftigen wir uns ja mit den mit so Themen wie Gefühlen und Bedürfnissen und dass man darüber bewusst werden soll. Und dann denken wir, nur weil jemand anfängt, jetzt in Gefühlen und Bedürfnissen zu sprechen, dass er also automatisch diese angestrebte Haltung der gewaltfreien Kommunikation schon integriert hat, dass er eben dann sowohl seine eigenen Bedürfnisse ernst nimmt, als auch auf die Bedürfnisse anderer Menschen wirklich gut eingehen kann. Und das kann natürlich sein, aber das muss überhaupt nicht der Fall sein. Das herauszufinden braucht eben den Dialog. Genauso wie bei dem Thema Umweltschutz müssen Sie dann eben fragen, jetzt im Bereich Umweltschutz, ja warum möchtest du denn das, ähm, dieses Windkraftwerk da und dort gebaut haben? Was ist denn deine Begründung? Wie begründest du das? Und dann muss man zuhören und versuchen zu verstehen. Und dann bekommt man eben heraus, was die eigentlichen Motive sind und die, in ihrer Gesamtheit deuten dann natürlich eher auf das Welt- und Menschenbild hin. Und das gilt natürlich für die gewaltfreie Kommunikation genauso. Nur weil sich jemand mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, heißt das überhaupt nicht, dass er eine, eine sehr umfassende Wertehaltung schon irgendwie integriert hätte. Man kann sich allein aus egozentrischer Angst mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen. Also wenn jemand Angst vor allem hat, Angst vor Verletzungen, Angst vor Menschen kaum irgendwie im sozialen Kontakt irgendwas aushält, sofort verletzt und äh, eingeschnappt ist. Dann kann es sein, dass die Person sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, in der Hoffnung, ähm, eine Methode zu lernen, mit der andere Menschen ihr jetzt nie wieder wehtun werden. Oder auch umgekehrt, was genauso ein egozentrisches Motiv ist, dass man lernt oder man hofft zu lernen, dass man selbst anderen Menschen nicht mehr wert tut, nicht mehr weh tut, sie nicht mehr verletzt. Und wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken, das ist ein sehr, sehr egozentrisches Motiv. Also ich will so gut sein, ich will andere Menschen nie mehr verletzen. Ja, warum? Ja, warum kann ich nicht äh, genauso fehlbar sein, mich schuldig machen wie andere Menschen? Warum will ich da so viel besser sein? Kann, halt, kann eben auch sehr egozentrische Motive haben. Ich kann sein, dass ich gewaltfreie Kommunikation lernen will, weil ich ähm, so etwas vermittelt bekommen habe. Ich muss doch immer für andere da sein. Ja, immer um die Bedürfnisse der anderen zu kümmern. Also, das sind dann eher eine konformistische Haltung, Haltung eine Gruppenwertehaltung. Und wenn diese Person gewaltfreie Kommunikation lernt, dann wird sie es eben hauptsächlich dazu verwenden, sich darin zu perfektionieren, die Bedürfnisse der anderen Menschen zu erkennen und darauf einzugehen. Ja, Das kann die, die tiefste Motivation sein, warum jemand gewaltfreie Kommunikation lernen möchte. Man kann natürlich aus einer sehr, sehr rationalen Haltung an die gewaltfreie Kommunikation herangehen. Man kann sich rational überlegen, dass Gewalt sehr viele negative Kosten hat. Gewalt keine in allermeisten Fällen für auch für den, für den Täter keine sinnvolle, also gewinnbringende Lösung ist, kann ein ganz rationaler Zugang zu gewaltfreier Kommunikation sein. Dann gibt es natürlich diese typisch pluralistische äh, äh, Haltung zur gewaltfreien Kommunikation. Da kommen dann die so Aussagen in Richtung von, wir können und müssen uns doch alle lieben, und Liebe ist das eigentliche Wesen des Menschen. Und das drückt sich dann quasi durch das Thema gewaltfreie Kommunikation aus. Oder das kann auch die tiefste Motivation sein, mit der jemand an die gewaltfreie Kommunikation herangeht. Ob das dann wirklich so ist, das muss ich dann wieder im Prozess beweisen. Also auch wenn jemand das einmal sagt oder das sehr leicht auf den Lippen führt, dass der Mensch doch von Liebe geführt sein könnte und ähm, im tiefsten Herzen doch auch Liebe ausdrücken möchte, äh, da bin ich immer sehr skeptisch, und ich persönlich warte dann gerne auf die erste Gelegenheit, in der sich diese Aussage in einer herausfordernden Situation dann beweisen muss. Denn erst dann erkennt man, was, welche Haltung diese Person wirklich integriert hat und ob sie dann wirklich aus, aus ihrer eigenen propagierten Haltung heraus handeln kann oder es zumindest erkennt, dass sie es im Moment nicht kann und dann darauf eingehen kann. Und das macht einen großen, großen Unterschied. So Und diese, ähm, diese Tatsache, dass sie eben Haltung, Welt und Menschenbild nicht an einfachen Begriffen, an simplen Handlungen, also einfachen Handlungen erkennen können, macht es zum einen natürlich kompliziert, weil sie dann eben nicht sagen können, Ah, jetzt, jetzt beschäftige ich mich doch hier mit gewaltfreier Kommunikation, jetzt kann ich doch die Begriffe und jetzt weiß ich doch, wie ich mich richtig ausdrücken kann, dann bin ich ja gewaltfrei. Ja? So funktioniert es eben überhaupt nicht. Da kann man auch nur sich selber kritisch überprüfen und wirklich auch reflektieren in den verschiedensten Situationen, in, der, in denen sie ähm, sich bemühen, sich gewaltfrei zu verhandeln, dann danach zu reflektieren, ja, wie war es denn wirklich. Denn wir verhalten uns in Situationen ähm, eben unbewusst, müssen wir auch, das geht gar nicht anders, weil wir da einfach reagieren müssen und dann erkennen wir im Nachhinein, wie offen wir zum Beispiel wirklich waren für den anderen Menschen oder ob wir nicht doch im Grunde nur ganz egozentrisch unsere eigenen äh, Bedürfnisse da durchbringen wollten. Und wenn das der Fall ist und wir dann willens sind, daran zu arbeiten und ähm, uns da zu verbessern, dann ist natürlich ein gutes Signal, dass wir zumindest eine äh, hohe, höhere, gewaltfreie Haltung anstreben, weil wir zumindest erkennen, wenn wir selber rausfallen. Das ist für mich eigentlich das wesentliche Kriterium. Wenn wir dann zufrieden damit wären, zu sagen, das ist halt so, kann ich nichts ändern, dann können wir nur feststellen, ich habe eben nicht diese hohe Haltung und das müssen wir eben auch bei anderen so beobachten. Also da möchte ich Sie eher ein bisschen aufwecken, dass es sich nicht zu einfach machen und glauben, dass Sie Haltung an schlichten Zugehörigkeiten auch erkennen können. Und das gilt jetzt eben nicht nur für die gewaltfreie Kommunikation, das gilt im Grunde für alle Themen des Lebens, also das, wie ich beschrieben habe, sie können auch nicht nur, weil jemand jetzt sage ich es mal vereinfacht der grünen Partei angehört, ähm, darauf vertrauen, dass diese Person jetzt irgendwelche hohen pluralistischen Werte vertritt, sondern man kann eben aus einer sehr äh, eingeschränkten, konformistischen, ethnozentrischen Haltung heraus auch Umweltschutz betreiben. Äh, also auch, sage ich es mal sehr provokativ, auch Nazis haben Umweltschutz betrieben. Ja, dann eben halt den Umwelt, die Umwelt äh, für das deutsche Volk. Ja? Und zwar nur für das, deutsche, für das deutsche Volk. So traurig das ist, aber das geht natürlich. Ähm, und das macht die ganze Sache natürlich komplizierter. Wir hätten es gern einfacher und sagen: Ja, ja, wenn dann jemand Umweltschutz macht oder wenn jetzt jemand sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt oder dies oder jenes Tool verwendet, das können Sie auf sehr viele andere Bereiche übertragen dann muss er doch diese hohe, hehre Haltung haben. Oder wenn er ein Angehöriger einer bestimmten Religion ist, dann muss er doch. Nein, muss er oder sie eben gar nicht. Welche Haltung jemand wirklich integriert hat, also konsistent vertreten kann und auch bewusst hat und bewusst vertreten kann, das erkennen Sie eben nur in einem längeren Dialog oder auch in der Beobachtung über eine Zeit hinweg, weil natürlich die Summe von Handlungen und die Summe von ähm, Äußerungen, die ähm, drücken die Haltung natürlich dann aus, aber einzelne, äh, einzelne Ereignisse, einzelne Äußerungen eben nicht. So leicht ist es eben nicht. Und das ist sehr, sehr hilfreich zu wissen, auch für den eigenen Lernprozess, dass Sie sich jetzt nicht verurteilen müssen, wenn Sie sozusagen mal ausrasten und vor allen Dingen, wenn Sie es dann bewusst merken und äh, sich bemühen, daran zu arbeiten, dann kann das sehr, sehr... Ähm, sinnvoll ihre Haltung eben ausdrücken, weil sie eben ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben, wenn sie aus ihrem eigenen Anspruch, ihren eigenen Anspruch sozusagen nicht erfüllen. So, das ist ein kompliziertes Thema. Ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden. Würde mich freuen, wenn Sie dazu Fragen und Kommentare haben. Dieser Podcast soll ja dazu dienen, auch die gewaltfreie Kommunikation zu diskutieren und kritisch zu hinterfragen. Sie wissen, da bin ich ein großer Freund von. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, können Sie das auf verschiedenen Wegen machen. Auf der Homepage www .knotenlösen knotenlösen mit www.knotenlösen.com finden Sie alle Kontaktdaten und würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich da bei mir melden. Wenn Sie die gewaltfreie Kommunikation mal vertieft betrachten und gar lernen möchten, finden Sie auch dazu viele Angebote auf unserer Homepage. Angefangen von online angeboten die Sie ganz remote von zu Hause aus lernen können, bis hin zu den intensiven und natürlich herausfordernden Präsenztrainings in gewaltfreie Kommunikation, die jetzt hier auch wieder starten können. Ähm, geht zum Beispiel auch Anfang Juli schon los mit unserer Jahresausbildung gewaltfreie Kommunikation, wenn Sie noch Lust haben, da einzusteigen. Da gibt es auch noch ein bisschen Platz und ist natürlich eine äh, sehr, sehr spannende und sehr intensive Lernerfahrung. Soweit ähm, bedanke ich mich für diesmal bei Ihrer Aufmerksamkeit, für Ihre Aufmerksamkeit ganz, ganz herzlich. Freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren oder eine Bewertung hinterlassen oder sich sonst irgendwie bei mir melden. Ähm, das wäre wirklich eine tolle Sache für mich. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben beim Bügeln, Radfahren, Joggen. Oder vielleicht beim Zu-Bett-Gehen, dann wünsche ich Ihnen eine geruhsame Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ade.